0: Jak zmierzyć szczęście użytkownika? Ilu kolorów powinniśmy używać na stronie internetowej. Czy kartka i długopis wystarczą, żeby rozpocząć karierę UX-designera? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszym dzisiejszym podcaście. Zapraszam do odsłuchania.
1: W jak się wszystko jest mierzalne i badania i testy są taką podstawą yy, pracy UX-a. Chociaż świetny UX można uznać za coś oczywistego, słaby UX też zostanie zauważony. Badania pokazują, że konsumenci znacznie częściej opowiadają swoim znajomym o negatywnych doświadczeniach niż o pozytywnych. Także zły UX powoduje, że tracimy potencjalnych użytkowników. Wielu UX designerów ma w portfoliach radyzajny YouTube'a, Facebooka, mimo, że nigdy nie dostali takich zleceń. Natomiast te projekty w portfoliach obrazują umiejętności osoby.
0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Studenckiego Festiwalu Informatycznego w Krakowie. Dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy przypomnę, że spito to Festiwal, który od 16 lat gromadzi w Krakowie największych fanów IT z całego świata. Organizowany przez studentów z czterech krakowskich uczelni. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Jeśli jesteście u nas po raz pierwszy, koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę internetową, a także posłuchajcie innych podcastów, które znajdziecie na Spotify, YouTube i wspomnianej stronie internetowej. A my tymczasem przechodzimy do naszego dzisiejszego gościa. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest osoba, która na UX Designie zna się jak mało kto. Elżbieta Krutysza, bo o niej tu mowa, jest miłośniczką nowych technologii, User Experience Designerem i Architektem Informacji z ponad 15-letnim doświadczeniem. Jako UX UI Team Leader prowadziła zespoły w doskonale znanych nam firmach, takich jak TVN, Interia.pl czy Onet, a także jakiś czas temu założyła swoją własną firmę, Logic IMS. Dziś prowadzi zajęcia z projektowania interfejsów na Wydziale Polonistyki UJ, a także warsztaty projektowania w Krakowskiej Szkole Grafiki Komputerowej. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam.
1: Nie, dziękuję bardzo za takie piękne przedstawienie.
0: Super, cieszę się, że jest Pani tutaj z nami i chciałabym zacząć od takiego bardzo podstawowego pytania. Czym tak naprawdę zajmuje się ten UX designer i czym jego rola różni się od UI designera czy grafika?
1: No Może zacznę od tego, że UX designer zajmuje się prawie wszystkim ale jeżeli zaczynamy od takiego rozróżnienia na grafika i projektanta, to najprościej tą różnicę wizualizuje się za pomocą operowania na dwóch różnych półkulach mózgowych. UX używa tej logicznej półkuli odpowiadającej za krytyczne myślenie, za badania użytkowników, architekturę informacji, projektowanie interakcji, prototypowanie, testy użyteczności. Natomiast UI designer, czyli grafik komputerowy posługuje się bardziej tą kreatywną półkulą mózgu, która odpowiada za projektowanie wizualne, kolory, typografię, ikonografię, layouty, czyli za efekty wizualne. Są osoby, które łączą te dwa obszary aktywności w swojej pracy i uprawiają zawód, który Jest od niedawna nazywany product designer. Zresztą takie kierunki studiów podyplomowych, product design też już są w Polsce, między innymi na AGH.
0: Super, dziękuję bardzo za tą wyczerpującą odpowiedź. Wiemy już czym zajmuje się UX designer, to może przejdźmy do kolejnego pytania. Dlaczego w ogóle powinniśmy zajmować się tym tematem i dlaczego UX jest tak ważne w naszych systemach komputerowych?
1: No, celem pracy UX-designera jest budowanie zadowolenia użytkownika z produktu, czyli tworzenia szczęścia u użytkownika, że on się cieszy, że używa jakiegoś produktu. Ale przechodząc tak bardziej w kierunku biznesu, no, każda firma ma na celu zarabianie pieniędzy. Taka jest definicja przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istnieje tylko po to, żeby generować zyski. Rentowność jest miarą sukcesu. Inwestowanie w dobrze przemyślane doświadczenia użytkownika może zapewnić znaczny zwrot z inwestycji. W ux operuje się pojęciem return of investment, takim wskaźnikiem ROI, ile to nam przynosi zwrotu z, każdego, z każdej zainwestowanej złotówki. Ponieważ prowadzimy coraz więcej naszych codziennych interakcji biznesowych w internecie, oferowanie użytkownikom bezproblemowego i takiego satysfakcjonującego doświadczenia cyfrowego które jest dostosowane do codziennego życia, nigdy nie było bardziej krytyczne. Użytkownicy zresztą oczekują zoptymalizowanego środowiska użytkowania. UX po prostu się opłaca. Budżety IT i projektowe często są ograniczone, jednak tych ograniczeń można łatwo uniknąć, wdrażając dobre strategie UX. Tutaj zacytuję Roberta Pressmana z jego książki Software Engineering Practitioner Approach. On tam doskonale wykazał, że naprawianie słabych doświadczeń użytkowników może przełożyć się na zwrot od 10 do 100 dolarów z każdego zainwestowanego w UX dolara. Są też teraz takie nowe badania firmy Forrester Research, gdzie pokazano, że poprawa UX przekłada się na wzrost konwersji konwersji od 200 do 400%, także te wskaźniki mówią same za siebie. Kolejną taką ważną rzeczą oprócz inwestycji jest czas. Klienci w internecie są bardzo niecierpliwi. Jak odwiedzają naszą witrynę, to mamy tylko kilka sekund, aby wpłynąć na ich doświadczenia w zasadzie Kismetrix mierzy ten czas w granicach 9 sekund. Poniżej 9 sekund musimy złapać użytkownika. Pierwsze 3 sekundy spędzone w nowym zasobie sieciowym są bardzo krytyczne, ponieważ ten czas wystarcza, aby użytkownicy ocenili, czy nasza witryna jest dla nich dobra, czy zła, czy chcą tu zostać dłużej, czy nie chcą. Chociaż świetny UX można uznać za coś oczywistego, słaby UX też zostanie zauważony. Badania pokazują, że konsumenci znacznie częściej opowiadają swoim znajomym o negatywnych doświadczeniach niż o pozytywnych. Także zły UX powoduje, że tracimy potencjalnych użytkowników. Wspaniałe doświadczenia użytkowników zwiększają satysfakcję. Klienci prawdopodobnie staną się stałymi klientami, lojalnymi wobec marki, jeżeli doświadczą czegoś pozytywnego, bo wracamy po pozytywne doświadczenia. Czyli dla tak reasumując od świadomości marki po budowanie lojalności klientów, UX ma znaczenie, no, przekłada się po prostu na wyniki finansowe.
0: Wiemy już, że UX przekłada się na pieniądze, wiemy też, że mamy 9 sekund na to, żeby uszczęśliwić tego naszego użytkownika, to mam kolejne pytanie, w jaki sposób mierzyć to szczęście? Dolary przelicza się dosyć prosto. Jakie narzędzia może zastosować UX designer, żeby sprawdzić, że proponowane przez niego rozwiązanie działa lub też wręcz odwrotnie przynosi skutki kompletnie przeciwne do tych zamierzonych?
1: No, My testujemy wszystko i badamy wszystko. To jest um, zawód bardzo empiryczny. I o ile na wstępnych etapach projektu badamy potrzeby i potem tworzymy ideę, prototypujemy, to robimy to wszystko w celu przeprowadzenia testów. Czy nasze rozwiązania działają? W UEC wszystko jest mierzalne. To jest taka dziedzina, która mierzy ilość porzucanych koszyków w sklepach, czyli wiemy od razu nad czym należy pracować. Mierzy współczynniki konwersji, ile z osób, które wchodzą na naszą witrynę powracają, ile z tych osób dokonują zakupu. Także w się wszystko jest mierzane i badane i badania i testy są taką podstawą pracy UX-a. Narzędzi, jeżeli chodzi o oprogramowanie, jest wiele. Możemy stosować do obserwacji pracy badania eye trackingowe ruchu gałek ocznych, na co nasi klienci zwracają uwagę. Możemy posiłkować się Google Analyticsem, czyli co, co ludzie klikają, skąd, pochodzą, skąd przychodzą, nie tylko z jakich krajów, ale też z jakich witryn do nas trafili. Hmm. Także cały UX jest o badaniach i o testowaniu. Wiemy
0: już co badamy i że tak naprawdę badane jest prawie wszystko to, co nasi użytkownicy tworzą na stronie. Chciałabym jeszcze zapytać, kiedy tak naprawdę powinniśmy takie badania przeprowadzić? Czy moment, w którym mamy już zaimplementowaną aplikację i możemy podpiąć chociażby Google Analytics, nie jest nieco zbyt późnym momentem, żeby zacząć myśleć o UX-ie? Czy... Już na momencie, czy już w trakcie planowania naszego produktu, tworzenia jakichś wstępnych makiet również powinniśmy przemyśleć niektóre kwestie?
1: Badania są prowadzone w ux na każdym etapie procesu projektowego. Zaczynamy od badań konkurencji rynku, analizy desk research, badań fokusowych, analizy kontekstu użytkowania, wywiadów, wywiadów pogłębionych, ankiet, obserwacji pracy użytkowników. Na tej podstawie najpierw projektujemy personel i piszemy scenariusze użycia. To jest taki fundament, nad którym dopiero coś można zbudować. Kiedy mamy zdefiniowane problemy, idee, rozwiązań, przygotowujemy prototypy i je także badamy. UX designer w kolejnym etapie projektu pracuje z zespołem graficznym. Grafika ma wpływ na doświadczenia użytkowania. Wpływ koloru na odbiór produktu interaktywnego został dosyć dobrze przebadany już przez psychologów i są wytyczne konkretnie dla branży interaktywnej, jeżeli chodzi o zastosowanie koloru. Duże badania przeprowadził też Google i takie wytyczne są ujęte w dokumentacji Google Material Design, chociażby nawet takie, że tylko 500 kolorów podstawowych dobrze się wyświetla na różnych świecących matrycach, od smartfonów przez tablety po komputery. Też nawet, tak nawet idąc dalej, Google nawet zbadał, że stosowanie więcej niż trzech kolorów na stronie internetowej powoduje użytkowników wrażenie chaosu. Gubią kod koloru, nie wiedzą do czego, co kolor ma podkreślać. Także testujemy również projekty graficzne, testujemy finalny oprogramowany produkt, chociażby dlatego, że czas ładowania na różnych urządzeniach i typach połączeń, jest kluczowy. Pomaga w tym platforma Think with Google. W internecie decyduje szybkość, optymalizacja prędkości wczytywania czy optymalizacja dla wyszukiwarek, tak zwane SEO, Search Engine Optimization). także poprawne wdrożenie accessibility, czyli zasad dostępności czy zabezpieczenie witryn przed niepożądanymi działaniami. Są to w większości prace programistyczne, ale je też należy przetestować. Także testy prowadzimy na, kiedy mamy prototyp, kiedy mamy projekt graficzny i kiedy mamy działający produkt interaktywny. Oczywiście na etapie, przepraszam, rozwoju produktu, oczywiście badamy jak użytkownicy reagują już na produkt, i oczywiście usprawniamy ten produkt, także sporo rzeczy badamy.
0: Sporo rzeczy badacie i też badacie je cały czas na każdym etapie tutaj tworzenia projektu. Przyznam, że jestem zaskoczona tą liczbą tylko trzech kolorów na stronie. Nie spodziewałam się, że będzie ona aż tak mała a mam zaplecze właśnie frontendowe, stąd też ja też dzisiaj uczę się czegoś nowego. Wiem, że Pani na samym początku rozpoczynała właśnie jako deweloper i że ta współpraca pomiędzy UX-em a programowaniem jest dość mocna, stąd moje kolejne pytanie, czy UX designer musi albo też powinien mieć zaplecze programistyczne i czy to bardziej pomaga w dalszej pracy, czy też przeszkadza?
1: No, ja bym powiedziała, że i pomaga, i i nie pomaga. Dlatego, że trudno jest być dobrym UX-designerem i jednocześnie dobrym programistą. Nadążać za trendami w obydwu dziedzinach. Mi na początku doświadczenie programistyczne pomagało, ale też, no, to było ponad 15 lat temu strony internetowe nie były tak skomplikowane. Z czasem jednak to doświadczenie programistyczne zaczęło mi przeszkadzać. Ograniczało po prostu mój sposób myślenia do starych rozwiązań i języków programowania, które znałam. I w pewnym rzeczywiście momencie musiałam porzucić myślenie programistyczne, dlatego, że no, nie byłam w stanie się otworzyć na nowe rozwiązania. Programiści, teraz są nowe języki programowania. Programiści doskonale się w tym odnajdują, są w tym ekspertami. Ja zawsze uważam, że należy słuchać programistów, współpracować z nimi, mieć otwarty umysł i taką chęć i gotowość do współpracy wtedy, ponieważ programiści mają genialne pomysły, są bardzo tacy up-to-date w nowych technologiach i w językach, Także bardzo mogą pomóc UX-designerowi, tylko trzeba się po prostu na, na ich język specyficzny otworzyć.
0: No tak, te spięcia na linii UX-designera, programiści jest już chyba legendarny. Bardzo dużo żartów i dowcipów w branży funkcjonuje właśnie na tych konfliktach pomiędzy stworzonymi przez grafika czy UX-designera wytycznymi, a dostarczonymi przez dewelopera, następnie faktycznymi rozwiązaniami, czy Pani obserwuje ten problem w faktycznych zespołach, czy jest jakaś taka jedna złota rada, którą mogłaby Pani polecić zespołom, które zmagają się z doświadczeniami tego typu?
1: No te konflikty są legendarne, przechodziłam sporo. Na pewno w częściach graficzno-projektowych Jest taki żarcik, że programista mógłby mieć na drugie imię, nie da się. Natomiast sama też dostałam taką od programistów ksywkę w onecie Ela PNG, dlatego, że bardzo optowałam za wdrożeniem formatu PNG w 2006 roku i poszłam na wojnę z programistami. Lata doświadczenia i pracy z programistami nauczyły mnie, że nie ma co iść na wojnę. Znaczy ja tutaj nie umieszając programistów dla po prostu projektantów i grafików mam taką jedną złotą radę, żeby się nie kłócić, tylko po prostu znaleźć rozwiązanie w sieci zaprogramowane, które działa tak jak my chcemy i na pytanie nie da się po prostu wysłać link i powiedzieć da się, zrób tak jak tutaj, ale to nie, to nie rozwiązuje konfliktu. We wszystkich zespołach są konflikty, w drużynach sportowych, we wspólnotach religijnych. Jakby w społeczeństwie konflikt jest nieunikniony. Jeżeli chodzi o zespoły pracujące nad produktami interaktywnymi, one najczęściej wynikają z niejasnego podziału ról, zadań, odpowiedzialności no i oczywiście z braku dobrej komunikacji. Scrum i metodyki zwinne zwane agile, dobrze wdrożone i zastosowane w pracy całego zespołu rozwiązują większość tych problemów, ponieważ definiują rolę, schemat przydzielania zadań i sposób komunikacji. Także rozwiązaniem zawsze, jak tutaj mówię, jest dobre zarządzanie projektami i dobre metodyki zarządzania projektami.
0: Myślę, że w takim razie wszystkim bardzo serdecznie polecam jak najlepsze wykorzystanie tej rady w praktyce i właściwą komunikację w zespole, jasny podział ról. Dzięki temu można uniknąć bardzo wielu konfliktów, nie tylko w zespole programistycznym, ale tak jak Pani wspomniała, również w drużynie sportowej czy w każdej innej organizacji, w której zbiera się trochę więcej osób. No dobrze, ale skoro mówimy właśnie o tych konfliktach między designerami a programistami, to muszę zapytać, dlaczego Pani zdecydowała się przejść na tą ciemną czy też jasną stronę mocy, zależy z której strony spojrzeć a zatem zmienić stanowisko z bardziej programistycznego właśnie na to związane z UX-em.
1: To tak może trochę zacznę od historii. W latach 2000 do powiedzmy 2005-2006 byłam webmasterką, czyli projektantką, graficzką, programistką, specjalistką od baz danych w jednym. Takie były czasy. Internet podnosił się po krachu w 2001 roku po tak zwanym pęknięciu bańki internetowej. Technologie nie były skomplikowane i w związku z tym same produkty interaktywne też nie. Mnie zafascynowała użyteczność i architektura informacji. W 2005 roku zostałam zatrudniona w portalu interia.pl jako pierwsza osoba na stanowisku projektanta serwisów i systemów informatycznych. Nie grafika, nie programisty, nie redaktora, a właśnie projektanta. Ja byłam w ogóle wtedy zafascynowana i zresztą po dziś dzień jestem takimi postaciami jak Nielsen, Steve Krug czy Peter Morville, czyli twórcy użyteczności architektury informacji. W zasadzie mówiło się wtedy tylko o tych dwóch pojęciach użyteczność i architektura informacji. Jakby to, to, to pojęcie user experience jest z nami od 5-6 lat jako całościowa nazwa. Też programy do projektowania no nie istniały, że tak powiem. Ja projektowałam w Wordzie, projektowało się w portalu interia.pl kiedyś na ramkach. Zresztą potem prowadząc swoją firmę, kiedyś otrzymałam od klientów ze Stanów projekt wykonany w Excelu, też można. Pojawiło się też nawet takie oprogramowanie, którego, które zostało wdrożone w polskich portalach tak w latach 2005-2006. Microsoft Visio to był taki program, w którym można było dosłownie zaprojektować wszystko, nawet układ hydrauliczny dla całego budynku wielkomieszkaniowego. No ale tak, no, to były inne czasy. Zdarzało mi się dalej programować i co było z tym programowaniem nie tak? No, nie było na przykład systemów kontroli wersji. A szukanie błędów było jak naprawdę szukanie igły w stogu siana. Pamiętam taką sytuację jak z moim serdecznym przyjacielem Kastrom Kowalskim, obecnie wiceprezesem firmy Quantum, pracowaliśmy nad serwisem dla dużej agencji deweloperskiej i szukałam błędu na, naprawdę, no na pewno ponad dwie godziny. Byłam taka ucieszona jak znalazłam te pół strony, które się nie wyświetlało, zaczęło się w końcu wyświetlać no ale mój kolega mi wtedy nadpisał PIK i jakby szukanie zaczynało się od nowa, także yy, języki programowania zaczynały się komplikować, ja poszłam w stronę projektowania, porzuciłam też wtedy grafikę, yy, nie ciągnie mnie do tego, podobnie yy, i do programowania i do grafiki są w tym lepsi, dla których to jest pasją, ja myślę, że każdy powinien podążać za swoją pasją.
0: I to jest świetna rada dla wszystkich. Robienie tego, co się lubi sprawia, że nie spędzimy w pracy ani jednego dnia i nigdy nie znudzi nam się to, co tworzymy. Wspomniała Pani o tym, że kiedyś programowaliśmy w Wordzie czy nawet w Excelu. Od, od czego zacząć dzisiaj? Domyślam się, że osoba, która chciałaby zostać UX Designerem, jednak nie powinna zaczynać od projektu w Wordzie. Czego warto nauczyć się na początek dzisiaj, w 2021 roku?
1: Ja bym, jeżeli ktoś chce zaczynać pracę jako UX Designer, to ja zawsze będę polecać zaczęcie od książki Nie każ mi myśleć Steve'a Kruga. W porównaniu do innych książek, na przykład do funkcjonalności stron internetowych Jakoba Nilsena czy architektury informacji Petera Morwila, tamte publikacje są bardzo, no, bardzo analityczne. To są grube książki, gdzie autorzy jedno proste zagadnienie potrafią wyjaśniać przez 30 stron laboratu. Steve Krug ma taką cudowną zdolność, o której już mówiłam, up to the point, w sedno, jeszcze do tego robi to dowcipnie. Tę książkę przeczytała większość osób na stanowiskach menedżerskich, w firmach interaktywnych, portalach internetowych. Do tej pory, ta książka wyszła w 2000 roku i do tej pory uważam, że nie wyszła lepsza książka o projektowaniu. Na pewno trzeba zacząć od zdobycia jakiejś wiedzy. Ja bym tutaj polecała zacząć od książki, nie każ mi myśleć, żeby sobie nie, po prostu nie komplikować życia. Zresztą UX to jest zawód, który dąży do upraszczania życia, ułatwiania ludziom korzystania z różnych rzeczy. Także też polecam sobie ułatwić samemu naukę. I no powiedziałam, żadna wiedza bez praktyki no nie jest nic warta. A tak samo jak się mówi w medycynie, że to wiedza nie leczy, tylko zastosowanie tej wiedzy w praktyce leczy dopiero. Tak samo w ux zastosowanie wiedzy w praktyce jest kluczowe. I tutaj powiem tak, no, jeżeli chce się za- zacząć samodzielnie jako UX, ja zaczynałam jako, samo, jako samozwańczy UX Samołóg. Ja akurat przeczytałam wtedy książkę Jakoba Nilsena projektowanie funkcjonalnych stron internetowych. Nie, nie wiedziałam o niej, kasz mi myśleć. Przeczytałam ją rok czy dwa później. Natomiast wiedzę jakąś już miałam i chciałam ją zastosować w praktyce, więc zaczęło się od projektów, najpierw własnej strony, mieliśmy taką studencką agencję interaktywną, potem od projektów dla, dla klientów, czy projektowania po prostu stron katedr nauczelni. ja projektowałam stronę katedr agiechowskich, bo tam wówczas studiowałam, więc to były zupełnie niekomercyjne projekty i tutaj zaznaczam, nie trzeba brać, mieć, dostać od razu komercyjnego projektu. Wielu UX designerów ma w portfoliach redesigny YouTube'a, Facebooka, mimo, że nigdy nie dostali takich zleceń. Natomiast te projekty w portfoliach obrazują umiejętności osoby, czyli wziąć serwis, który istnieje na rynku, który waszym zdaniem nie działa, No i spróbować przejść cały proces projektowy, czyli przeczytać raporty o danej branży, wyciągnąć wnioski, zdefiniować grupy docelowe dla tych grup, zaprojektować personę, napisać scenariusze, czyli mieć ten fundament do budowania czegokolwiek. Zrobić architekturę informacji, czyli ona nie jest jakby w systemach trudna, to są cztery systemy, trzeba pogrupować treści, znaleźć sensowne nazwy, czyli etykiety, stworzyć system nawigacji i ewentualnie czwarty system wyszukiwania jako pomocniczy, no i zaprojektować treści. Wcale nie trzeba tego robić w jakichś bardzo zaawansowanych programach do prototypowania. Obecnie jest też trend powrotu do projektowania na kartkach. Rozróżniamy dwa sposoby prototypowania. Jeden to jest High Fidelity, czyli wykonany, to jest interaktywny, klikalny prototyp wykonany w jakimś oprogramowaniu, a drugi to jest Low Fidelity, czyli po prostu narysowany na kartce. Są notesy dla UX-a, więc takie zawierające ekrany telefonów czy tabletów, żeby mieć taką ramkę, w której łatwiej rysować, więc projekt można narysować na kartce. Można też narysować, programy do projektowania w tym momencie nie są aż tak skomplikowane. Jest oczywiście Axure, który jest bardzo skomplikowany, ale on jest stricte dla UX designerów, ale jest, jest obecnie od trzech ponad lat na rynku nowe oprogramowanie Adobe XD, które jest darmowe dla jednego stanowiska. Wystarczy mieć tylko konto na Creative Cloud. Jest świetnym programem. Figma... Y- Nie jest droga, jest płatna miesięcznie, jest bardzo zbliżona do Adobe XD. Jest też mnóstwo darmowych programów do takiego skaczowania prototypów. Także albo na kartce, albo w którymś z tych prostych programów narysować, przetestować na znajomych, czyli niech spróbują przejść scenariusz napisany przez nas dla jakiejś persony. Zobaczyć po prostu, czy to się lubi przekonać się empirycznie o tym, czy jest tam w tym coś, w całym tym procesie, coś, co kogoś wciągnie, co spowoduje, że narodzi się pasja. Jasne, jest to zawód bardzo płatny, wysoko. Wszyscy byśmy chcieli dużo zarabiać, ale też nie, nie oszukujmy się, nie każdy zawód jest dla każdego. Ja polecam po prostu spróbować zrobić swój pierwszy projekt, taką ideę fix niekomercyjną, Zastosować wytyczne od Steve'a Kruga z książki, nie każ mi myśleć, w praktyce zaprojektować przede wszystkim najpierw na urządzenia mobilne, na telefony, bo w tym momencie rządzi pojęcie, podejście mobile first. Ponad 65% użytkowników korzysta ze stron internetowych poprzez telefony komórkowe, dlatego spełnienie tych ich potrzeb, użytkowników mobilnych jest kluczowe i zaczynamy obecnie projektowanie od projektowania stron mobilnych, a nie tych dużych webowych.
0: Właśnie, zacząć możemy nawet od kartki i długopisu czy programów, które są dosyć tanie lub też całkowicie bezpłatne. Wszyscy chcemy dużo zarabiać, więc pozycja UX designera wydaje się być dobrym pomysłem na życie. Co jednak z tym progiem wejścia dla początkujących? W internecie można znaleźć bardzo dużo dyskusji na temat tego, że początkujących UX designerów jest bardzo dużo i przebicie się na te pierwsze rozmowy rekrutacyjne, czy też pierwsze stanowiska może być problemem. Jak Pani to postrzega? Czy faktycznie ten problem występuje, czy też jest to jedynie jakaś banka informacyjna, która pojawia się na różnych grupach w internecie?
1: Zawód jest bardzo wysoko wysokopłatny, także wydaje się, i to jest, ja lubię, to wydaje się, to jest takie, ono najczęściej to sformułowanie prowadzi do błędu w myśleniu. Wydaje się, że skoro jest tak dobrze płatnym zawodem, to próg wejścia jest bardzo wysoki. Nie jest. Wystarczy to pokochać. Jeszcze raz tutaj polecę książkę każ mi myśleć, czyli zacząć od tego. Programy do projektowania są obecnie naprawdę prostsze i są bezpłatne. Polecam to Adobe XD. Na pewno trzeba mieć portfolio i to portfolio jest decydujące. To nie muszą być projekty komercyjne. My, jeżeli szukamy jakiegoś z Designera, to przede wszystkim kierujemy się portfolio, czyli portfolio obrazuje, co taka osoba potrafi i rzeczywiście to portfolio decyduje o zatrudnieniu w branży. Także polecam sobie zrobić kilka projektów, przejść ten proces projektowy, na kilku wymyślonych tematach projektów zrobić sobie z tego portfolio. Najczęściej na Behance je umieszczamy, żeby móc zaprezentować te swoje umiejętności. I tym największym progiem wejścia do branży, jeżeli miałby być już jakiś próg, to jest posiadanie czterech do sześciu projektów w portfolio. To jest decydujące.
0: No właśnie, praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka, a Co z osobami, które chciałyby się zdecydować na studia? Z tego co wiem, to aktualnie w Polsce nie ma studiów pierwszego stopnia, które koncentrowałyby się stricte na zagadnieniach związanych z UX-em. Za to słyszałam o różnych kursach podyplomowych, czy też przedmiotach na innych kierunkach. Jakie studia poleciłaby Pani osobie, która jest aktualnie w liceum, czy też technikum i chciałaby zainteresować się UX-em?
1: Jeżeli chodzi o studia pierwszego stopnia, to rzeczywiście nie mamy typowych takich internet studies, jak są na zachodzie. Ja z własnego doświadczenia będę polecać bardzo filmoznawstwo i nowe media na Uniwersytecie Jagiellońskim i architekturę informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym. Jeżeli chodzi o studia drugiego stopnia jest większy wybór na wielu uczelniach i na wielu kierunkach, na przykład na Wydziale Polonistyki jest specjalizacja publikacji elektroniczne. prowadzę tam zajęcia z projektowania interfejsów. Myśląc o studiach trzeba mieć na uwadze, że mimo braku takiego typowego kierunku internet studies na wielu kierunkach medioznawczych można zdobyć wiedzę potrzebną w zawodzie UX designera. Zresztą w medioznawstwie traktujemy strony internetowe jako literaturę ergodyczną, czyli od dwóch greckich słów. Ergo, czyli praca i odos, ścieżka, bo jest to zawsze, żeby zapoznać się z tekstem kultury zwanym stroną internetową, to musimy wykonać po jakiejś ścieżce w interfejsie pewną pracę. To nie jest tylko tak przewijanie kartki, kartek stron w książce, czyli liniowy odbiór radia. Tu musimy wykonać pracę po jakiejś ścieżce. Bardzo zbliżonymi tekstami kultury właśnie, tak jak tutaj już trochę wspomniałam, są filmy, książki, gry komputerowe. Z literatury na przykład mamy storytelling i sposoby tworzenia narracji na na stronach internetowych. Oczywiście wchodzi tutaj Stara jak świat, tragedia w trzech aktach Arystotelesa, ale też z tego korzystamy tworząc schemat dobrej opowieści. Z filmów mamy audiowizualność, czy też persony i scenariusze. Zresztą scenariusze mamy też w grach komputerowych. Jeżeli od, prototypow- od takiego prototypowania kogoś bardziej interesują stricte badania, to kierunki psychologia, socjologia są rewelacyjne do zdobycia wiedzy i umiejętności. Pamiętajmy, że zawód UX-a jest zawodem interdyscyplinarnym, więc każdy kierunek, który choć części nawiązuje do nowych mediów, jest dobrym kierunkiem.
0: Wiemy zatem jakie kierunki, to teraz trochę podchwytliwie zapytam, ponieważ wiem, że Pani wykłada na właśnie tych studiach już podyplomowych, czy też właśnie drugiego stopnia. To skoro ta praktyka jest najważniejsza i nie do końca mamy studia stricte zorientowane na dany UX właśnie, to dlaczego warto decydować się na te studia drugiego stopnia, czy też podyplomowe?
1: Na no, naukę zawsze warto się zdecydować i z doświadczenia polecam nie przestawać się uczyć. Studiowałem fizykę jądrową i automatykę i robotykę, dlatego obecnie łatwiej radzę sobie wężę robotów i sztucznych inteligencji, ale teraz sama studiuję na filmoznawstwie i nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Żyjemy w takim świecie, który bardzo szybko się zmienia. Dwa i pół lat temu, mimo że intelekt ludzki nie odstępował dzisiejszemu, całe... Cała filozofia grecka. W basenie Morza Śródziemnego rozwinęła się oprócz filozofii fizyka, matematyka, biologia, chemia. Jakby intelekt był na takim samym poziomie, a jednak postęp techniczny był niewielki. Wiek XX przyniósł nam elektryczność, elektromagnetyczność, ropę, atom, samoloty, rakiety, eksplorację kosmosu. Wyścig kosmiczny z powrotem nam wrócił, ale też radio, telewizję komputery, telefony, internet i obecnie roboty, czy autonomiczne samochody. Sztuczna inteligencja pokazuje nam to, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, jak to mówił Heraklit z Efezu. I obecnie pewna jest jeszcze jedna rzecz, że ta zmiana zachodzi bardzo szybko. Dlatego warto uczyć się ciągle. Na styku technologii i człowieka, czyli human-computer interaction, human-machine interaction, mamy genialne odkrycia. Sztuczna inteligencja, zapobiegają Alzheimerowi. Potrafiły znaleźć przyczynę na 10 lat wcześniej, zanim pojawią się pierwsze symptomy. Mamy paradoks p na którym pracujemy nad interfejsami bezpośrednio mózg-komputer. Całą dolinę niesamowitości jako zjawisko, które nam towarzyszy w interakcji z robotami humanoidalnymi. Ten taki ambiwalentny lęk, który jest badany. Mamy całe odkrycia językoznawcze, które nawet doprowadziły do tego, że język polski w projekcie Google Translate nie jest już w grupie języków słowiańskich, jest w wyodrębnionej grupie, jest językiem tajskim i wietnamskim i dzięki temu tłumaczenia z angielskiego na polski z polskiego na angielski od ponad dwóch lat są duże, no jakościowo logarytmicznie, kilka nawet kilkadziesiąt razy lepsze. To są odkrycia na granicy filozofii, bo współczesna filozofia jest filozofią języka i sztuczne inteligencje niesamowicie w tym pomagają. Także świat jest coraz bardziej fascynujący. Ja dlatego po prostu polecam nie przestawać się uczyć, ponieważ świat pędzi. Jak staniemy w miejscu, to my po prostu się cofamy. To tak jak na ruchomych schodach, które jadą do góry. Jeżeli my się zatrzymamy i przestaniemy wchodzić, to my po prostu zjedziemy do tyłu.
0: Na naukę zawsze jest pora, zawsze jest czas i faktycznie ten świat zmienia się koło nas tak szybko, że czasami możemy nawet mieć wrażenie, że nad tym nie nadążamy. A branża UX design jest z pewnością dużo bardziej wrażliwa na te wszystkie trendy zmieniające się podejścia, nowe technologie, nowe odkrycia technologiczne. Jak pozostać na czasie? Skąd czerpać informacje o tych nowych wynalazkach, nowych podejściach? Przyznam, że o części z tych rzeczy, o których Pani powiedziała, nie miałam pojęcia, a wydaje mi się, że jestem dość dobrze zorientowana, jeśli chodzi o nowe technologie. Stąd też sama chętnie zasięgnę rady, gdzie szukać informacji właśnie o tym wszystkim.
1: Ja bardzo polecam, podążam śledzę publikację polskiej badaczki trendów Natalii Hatalskiej. Ja ją po prostu uwielbiam, niesamowicie wysoko ją cenię. Natalia Hatalska założyła też In Future Institute, taki instytut badania nad przyszłością. Nie bada tylko trendów w internecie, bada też te trendy w różnych dziedzinach gospodarki. I te jej predykcje są bardzo dobre i sprawdzalne. Także ja niesamowicie dużo czerpię od Natalii Hatalskiej i, i tutaj każdemu polecam jakby śledzenie jej bloga. Tak samo bardzo wysoko cenię też polską badaczkę, filozof, profesor Aleksandrę Przegalińską z Akademii Leona Koźmińskiego. Zresztą jest to też ekspert w Massachusetts Institute of Technology w Center for por Collective Intelligence. Zajmuje się badaniami nad robotami humanoidalnymi, nad sztuczną inteligencją, nad technologiami ubieralnymi. Więc akurat no, dwie panie wymieniłam, obydwie Polki. Najbardziej, najwyżej na świecie cenię te dwie osoby, jeżeli chodzi o trendy. Jeżeli chodzi o takie trendy stricte dla samej branży, UX, to polecam zespół UX Collective. Co roku od 2016, nawet wcześniej, publikują coroczne raporty dla branży UX, w którym kierunku będzie się to rozwijać. Z jednej strony jest to cała branża jest wrażliwa na trendy, ale też no, opiera się na sprawdzonych wzorcach projektowych, konwencjach czy badaniach i tutaj polecam firmę badawczą Nielsen Norman Group. Od początku swojej kariery zawodowej korzystam z ich raportów. Bo z jednej strony jasne są trendy i to nas zmienia, natomiast są też konwencje i wzorce projektowe. Na przykład logo w lewym górnym rogu, czy wyszukiwarka w prawym, czy hamburger na telefonach, czyli to rozwijane menu w prawym rogu, bo akurat kciukiem i prawą ręką, jedną ręką, 85% użytkowników obsługuje telefony komórkowe. Także to są pewne konwencje, które ułatwiają użytkowanie. Sama definicja użyteczności to łatwość użycia i zdolność nauczenia się, a łatwiej to robić, gdy produkt jest podobny do tych, które już znamy. Z jednej strony więc mamy utarte konwencje, i przyzwyczajenia użytkowników i wzorce projektowe czy standardy, z których warto korzystać, a z drugiej strony potrzebujemy być up to date z trendami, dlatego że, nawet taki prosty przykład podam, mówi się w branży internetowej, że samą szatę graficzną na stronach internetowych należy zmieniać minimum co dwa lata, tak jak codziennie zmienia się koszulę do pracy. Przez ostatnie 5 lat nie były w ogóle modne gradienty w internecie, w grafice. One były passe. Rządził tak zwany flat design, bardzo płaski, prosty design. Gradienty wróciły. Mamy cały redesign logotypów Instagrama, Messengera, są gradienty, już nie są passe. Ale tak jak już wcześniej wspomniałam, grafika ma wpływ na doświadczenia użytkowników. Wygląda to mniej więcej tak jak w testach pokazujemy grupom badawczym strony internetowe, które są w starym layoutzie, w starej grafice, to pierwsze, co słyszymy, że na pytanie czy strona była godna zaufania, dlaczego tak, dlaczego nie, odpowiadają nie nie, nie była godna zaufania. Dlaczego, Dlaczego nie? Bo przestarzała, bo pewnie treści są nieaktualne. Więc mówi się, szata zdobi człowieka, szata nie tylko zdobi stronę internetową, ale też przekazuje informacje użytkownikom na poziomie podświadowym, czy czy treści są aktualne. My po prostu nie nie ufamy stronom, które wyglądają staro. Także bycie up to date w trendach ma znaczenie i przekłada się na odbiór i doświadczenia użytkowników.
0: Czyli zmiany, nie, może nie tak często jak zmienianie koszuli, ale przynajmniej raz na dwa lata naszą stronę musimy odświeżyć. A co z tymi nowymi kierunkami w rozwoju? Mamy y, chociażby VR, AR, smartwatche, coraz większe ich wykorzystanie w naszym codziennym życiu. Czy UX widzi, że pewne konwencje zmieniają się przez wykorzystanie tych urządzeń czy też tych technologii? czy szykują się jakieś przełomowe zmiany związane właśnie z tym, że przenosimy się do świata wirtualnego, czy też rozszerzonej rzeczywistości?
1: Jeżeli chodzi o te technologie, no ja tak tro- trochę przekornie powiem, że one nie są aż tak przełomowe i powszechne, bo akurat, bo jednak wyobrażamy sobie życie bez tego. Dizajnerze dobrze sobie z nimi radzą, bo oczywiście my kochamy no- nowinki, Więc mamy to dobrze rozpoznane, przebadane. Ja tutaj wrócę, że takie dla mnie przynajmniej dwa największe przełomy, które ja widzę, to są oczywiście to jest rola sztucznych inteligencji, które potrafimy tworzyć, a nie do końca rozumiemy, jak one działają. Czy Autonomous vehicles, AV, AD technologia. Czyli te autonomiczne samochody, bo to jest. no, jak dla mnie w tym momencie najbardziej fascynujące zjawisko, oczywiście nie chcemy pozwalać ludziom prowadzić samochodów, ponieważ to ludzie są najbardziej zawodną częścią systemu drogowego. To my piszemy SMS, jesteśmy rozkojarzeni, nie słabo znamy przepisy, to my powodujemy korki, wypadki i tak dalej, to my stwarzamy zagrożenia. Natomiast autonomiczne samochody jeżdżące pod kontrolą oprogramowania sztucznych inteligencji, zresztą sterowane w większości obecnie z interfejsu, który jest tak naprawdę tabletem. Zresztą też tak jak kiedyś w erze wchodzenia smartfonów rynek był bardzo rozdrobniony, podzielony. Każdy producent telefonu miał swój system operacyjny. Samsung miał swój system, Motorola miała swój system. Potem zostało to zdominowane przez dwóch producentów, czyli przez Apple i e, Google i mamy iOS i Android jako dwa wiodące systemy operacyjne w, te, w smartfonach. Tak obecnie też te autonomiczne samochody z, z, zaczynają być dominowane przez dwa systemy operacyjne i to jest Android Auto i, od Google i i iAuto od Apple. Niemiecki rynek nie do końca chce się poddać. BMW ma swój system m czy grupa Volkswagen, Porsche też pracuje nad swoim systemem. No ale takie. ja w tym obszarze widzę taką najciekawszą rolę dla UX designerów, dlatego że to aplikacja w tej mobilności samochodowej będzie to, jak zorganizować czas użytkownika, który nie musi już się zajmować kontrolą pojazdu. Co on ma wtedy robić? Stąd duża liczba aplikacji, które powstają, ale też wróciło takie fajne pojęcie, które troszeczkę strony internetowe i aplikacje mobilne bagatelizowały. Jest to pojęcie affordacji, wymyślone przez psychologów, nie pamiętam te, w tym momencie e, imienia i nazwiska, ale to był 77 rok, kiedy jeden z psychologów sformułował pojęcie affordacji jako dostrzeganych możliwości, czyli co ja mogę zrobić. Potem to pojęcie w 88 roku przeforma- przeformatował, tak kolokwialnie powiem, Donald Norman, z firmy zresztą badawczej Nielsen Norman Group. Donald Norman, autor bestsellerowej książki The Design of Everyday Things. Ona wyszła w końcu ponad dwa lata temu, w końcu, bo po wiel- ponad 20 latach nieobecności na polskim rynku, wyszła pod polskim tytułem Design na co dzień i właśnie w tej książce Donald Norman wrócił do pojęcia affordacji jako uświadomionych możliwości i takie psychologiczne, uświadomione możliwości, czyli czy ja jako użytkownik jestem świadoma funkcji, czy ja wiem, co ja mogę zrobić w danym momencie, czy interfejs mi mówi o tym, co jest ważne, a co jest mniej ważne. Nie zaśmiecanie tego interfejsu, unikanie przy, przycisków duchów. Akurat w autonomous vehicles, w tych autonomicznych samochodach ma to kluczowe zna, znaczenie, ponieważ to ma nie rozpraszać. Powstały, jest, co ciekawe, Akurat w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo badań przeprowadzono na zachowaniach użytkowników w autonomicznych samochodach. Ja się ostatnio nawet bardzo dziwiłam, jak został policzony doskonale czas, że użytkownik autonomicznego samochodu na wykonanie działań w interfejsie tabletowym położonym tak w środku samochodu ma 12 sekund i powinien to wykonać w około 10, 1,5 sekundowych maksymalnie spojrzeniach na ekran, czyli on musi mieć możliwość też kontrolowania drogi w tym czasie. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nie są prowadzone badania nad pieszymi wpatrzonymi w telefony komórkowe. Ile powinniśmy mieć czasu na podjęcie działania w jakiejś aplikacji mobilnej, żeby być bezpiecznymi na drodze. No, tutaj, no i oczywiście te sztuczne inteligencje to jest, wracając, generują bardzo dużo przełomów. O tych już, które wspomniałam właśnie w językoznawstwie czy w medycynie szeroko wykorzystywane. Natomiast VR jest podawany w zawodach w przyszłości taki zawód przewodnik turystyczny w wirtualnej rzeczywistości i ja myślałam, że no okej, okay, skoro można podróżować, to taki zawód, tak myślałam sobie, no może on jednak nie powstanie. Pandemia, którą doświadczamy, to ja akurat w tym momencie żałuję, że ten zawód, jednak firmy nie podjęły tego wyzwania trzy lata temu, jak została ogłoszona taka super prognoza zawodów przyszłości bo teraz chętnie, by, mi brakuje podróży i chętnie bym sobie za pomocą VR-u jakiegoś przewodnika w tej wirtualnej rzeczywistości po innych krajach popodróżowała. Także na VR e, widzę zastosowanie, zresztą takie właśnie podróże mm, łączą się też z argumentem reality wspomnianym. E, no ja sobie lubię poobserwować niebo, e, Mam taką fajną aplikację, gdzie po prostu stojąc na jakiejś szerokości geograficznej moja aplikacja wyświetla rozkład gwiazd jak sobie skieruję ją na niebo, to ja mniej więcej już wiem, na jakie gwiazdy patrzę. To jest super, czy lokowanie, IKEA ma świetną aplikację Augmented Reality, gdzie komodę, którą chcę sobie kupić, czy jakąś szafkę mogę sobie w podglądzie kamery najpierw zobaczyć, jak to w moim domu będzie wyglądało. Może e, argumenty reality TVR e, czy smartwatche nie są tak przełomowe jak autonomiczne samochody, bez których ja sobie już niedługo e, widzę, że życia nie będę wyobrażać, bo one mają rozładowywać korki w mieście, podnosić bezpieczeństwo, e, usprawniać to podróżowanie, przemieszczanie się. To może bez e, argumenty reality VR i, i smartwatcha bym sobie wyobrażała życie, ale. Oczywiście, że te technologie powodują, że to życie jest fajniejsze. Samo uprawianie sportu, czy dbanie o zdrowie dzięki smartwatchom, które mierzą wiele parametrów, jest dużo fajniejsze.
0: To może ja tylko od siebie dodam, że podejścia do takiego podróżowania przez VR już istnieją, Google wypuściło chociażby taką aplikację, ekspedycję, Nie można tam jeszcze się spotkać z prawdziwą osobą, ale możemy już trochę popodróżować po niektórych krajach, posłuchać opisów przewodnika. Przyznam, że też to odkryłam dzięki pandemii i dzięki temu, że tęsknię za podróżami, ale niestety jesteśmy wciąż daleko od tego miejsca, w którym chcielibyśmy być, czyli poczuć się faktycznie jak na wakacjach, a niekoniecznie w Polsce w lockdownie, zamartwieni tym, że nie do końca można jeszcze podróżować. dobrze, dużo mówiliśmy tutaj o tych wyzwaniach, które się pojawiają w nowych technologiach, a chciałabym wrócić do tego, że to właśnie my jako ludzie jesteśmy zawodni i że niektóre właśnie te designy czy technologie mogą rozwiązać ten problem. Czy pamięta Pani jakiś taki przykład, w którym faktycznie ten designer zawiódł i produkt przez to, że... ktoś się pomylił, lub też w ogóle nie przeprowadzone zostały żadne badania UX-owe no po prostu poniósł klęskę. Jestem pewna, że historia zna takie przypadki.
1: No złego przykładu wolałabym nie podawać ze względu na lojalność wobec firm z którymi pracowałam lub współpracuję, dlatego że no gdyby nie było problemów do rozwiązywania, my UX nie bylibyśmy potrzebni w ogóle. Pamiętam spektakularne porażki, no ale jakby no ja bardzo kocham firmy, w których pracowałam i nie będę o tych porażkach mówić. Były wycofywane produkty, bo nie było zrobionych badań. Ja wolę podać dobry przykład. I takim dobrym przy- przykładem do tej pory jest dla mnie wdrożenie sympatii w OneCie. Sympatia jako startup to w ogóle jest wzorowy taki model podejścia Lean Startup.
0: To może ja tylko dodam, czym jest sympatia dla młodszych użytkowników, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy jeszcze sympatia istnieje, ale jeżeli dobrze pamiętam, to było coś, ale taka aplikacja randkowa, prawda? Czyli
1: Tak, sympatia istnieje do tej pory, ma wiernych użytkowników. Nie wszyscy przeszli na Tindera czy na randki na Facebooku. To jest może dla młodszych. Więc Sympatia ma swoich stałych, znaczy może nie stałych użytkowników, ale na pewno to jest target 35+, a nie powiedzmy 16+. Jak mamy w przypadku Tindera, czy obecnie randek na Facebooku. Zresztą serwisy datingowe to jest ciekawa sprawa. To są jedne z takich bardzo wyjątkowych serwisów społecznościowych. I tutaj chciałam sięgnąć do tego przykładu, sympatią, dlatego, że to jest wzowo wdrożony startup. To był startup kupiony przez Onet. I tutaj dopiero niedawno Eric Rijs w książce Startup opisał, to są ta książka też wyszła po polsku, strategie skutecznego tworzenia startupów i zarządzania nimi. I on to doskonale udowodnił w Dolinie Krzemowej, że udaje się jeden na siedem startupów, więc nie ma co przeinwestowywać też startupów. Sympatia kupiona przez Onet w czasach, to jest 2004-2005 rok, wówczas numerem jeden w Polsce były randki interia.pl. O tym pewnie też już młodzi użytkownicy nie słyszeli, ale to był numer jeden w zakresie serwisów datingowych. Natomiast sympatia zarządzana w Onecie przez Izabelę późniejszą zresztą pierwszą szefową Polskiego Oddziału Facebooka. Ja miałam tą przyjemność pracować w 2006 roku jako projektantka w zespole Izy i wszystkie działania naprawdę były nakierowane na poprawę doświadczeń z użytkowania. Oparte o wcześniejsze ankiety, wywiady. Ogromną pracę wykonywał zespół biura obsługi klienta, który zbierał informacje od użytkowników. Każde wdrożenie było mierzone. Wszystkie strategiczne decyzje były podejmowane w oparciu o mierzalne wyniki, czyli co działa, co nie działa, jaki jest feedback od użytkowników. I sympatia dzięki temu w ciągu niespełna dwóch lat stała się numerem jeden w kategorii serwisów datingowych w Polsce, więc... To jest taki dla mnie dobry przykład skierowania wszelkich działań biznesowych na poprawę doświadczeń użytkownika, który przerodził się w, sust- w ogromny sukces rynkowy. zanim po- Przed erą Tindera i randek na Facebooku to był numer jeden w Polsce.
0: Myślę, że to jest świetny przykład, zwłaszcza jeżeli połączymy to z liczbami, które podała Pani na początku. Jeżeli ktoś wtedy nie przekonał się, że UX jest ważny, to teraz już ma potwierdzenie, również w przypadku tutaj z naszego polskiego rynku. Zapytam jeszcze o takie największe wyzwania w pracy UX designera. Codzienne problemy, z którymi trzeba się mierzyć.
1: No to ja bym powiedziała, że takie największe wyzwania... Oczywiście to jest bycie up to date z trendami. To jest zawsze wyzwanie, bo to wymaga od nas, to już nie jest bazowanie na tym co wiemy, co potrafimy, tylko gotowość i chęć do ciągłego poszerzania wiedzy. Natomiast powiem może o dobrych i złych cechach projektantów, tym co pomaga w pracy i tym co przeszkadza. Na pewno pomaga empatia, otwarty umysł i chęć do uczenia się, bo wszystko się zmienia, trendy, pokolenia, ludzie, technologie. A przeszkadzają dwie rzeczy, arogancja i ignorancja. To są dwa naprawdę najpoważniejsze i najczęstsze błędy w pracy projektanta. I to są takie podejście, albo ja już tyle zaprojektowałam tych serwisów, a to nie będę dać, przecież wiem lepiej. Wiem, że nic nie wiem, to jest najlepsza postawa w tym zawodzie.
0: Wiemy już jakie są wyzwania i jakie jest najlepsze podejście, to zakończmy czymś pozytywnym. Co pani najbardziej kocha w tym zawodzie? Bo o tym, że pani go wielbia, przekonaliśmy się już wielokrotnie widzę tą jeszcze pasję w oczach, której słuchacze nie zobaczą, ale myślę, że po głosie też słychać, że jest to temat, który naprawdę jest pani bliski. Zatem, za co pani to kocha?
1: No, ja chyba kocham ten zawód najbardziej za twórczość i za niespodzianki. Za to, że jestem ciągle zaskakiwana. Jeżeli chodzi o twórczość, ja też się staram też przekazywać osobom, którym, które uczę. Twórczość to jest proces psychiczny, którego używamy do tworzenia dzieła. Zawsze się troszeczkę wiążemy jako autorzy z dziełem. Emocjonalnie też. Traktujemy trochę to jako nasze dzieci. Ale tak wracając trochę bardziej do filozofii twórczości, lubię Polecam książkę Jana Stachonia, Człowiek i twórczość i tam autor, by wprowadzić czytelnika w ideę twórczości, zaczął od Mark Heideggera, filozofa, który twórczość rozumiał jako taką ideę, kiedy miłość wstępuje w myślenie i twórczość... Dla mnie rzeczywiście wyrasta z miłości, prawdy i dobra, Ta synteza dobra i prawdy, to piękno twórcze, twórczego procesu. Kiedy, no jest dla mnie takim najfajniejszym doświadczeniem w pracy. Też zawód UX-a jest nakierowany na empatię, zaczynamy zawsze od empatii. Jest to na pewno sztuka altruistyczna, nieegoistyczna, gdzie dobro drugiego człowieka stawiamy przed naszym. Ja tych projektów nie robię po to, żeby się popisać przed kolegami z branży, czy żeby mnie szef, czy właściciel biznesu poklepał po plecach i powiedział fajne. Ja to robię dla ludzi, dla tych docelowych użytkowników, którzy na co dzień będą używać tego produktu, czyli nie jest to taka sztuka dla sztuki z definicji Kanta, tylko rzeczywiście to jest sztuka dla ludzi. Jest jest tam pewna idea też szlachetności na pewno, starania, starania się bycia dobrym dla jak największej grupy ludzi, uczynienia świata lepszym. To jest na pewno to piękno takie, które przyświeca temu zawodowi. Coś, co sprawia, że wracając czy kończąc pracę czujemy, że zrobiliśmy coś, co jest fajne, co jest dobre. Że sami siebie możemy poklepać po plecach i powiedzieć, że jesteś ok. Natomiast te niespodzianki, które uwielbiam, no ja ciągle jestem zaskakiwana tym, co pokazują badania. Ja mogę, zaprojektowałam kilkadziesiąt sklepów internetowych, tak co najmniej, i mogłabym powiedzmy w ciemno zaprojektować kolejne, ale ja zawsze badam. Ostatnio zaskoczyło mnie w prowadzeniu badań nad sklepem internetowym, nad grupą odbiorców. takie miałam zaskoczenie, że kobiety, które chcą kupić perfumy online, kobiety w średnim wieku aktywne zawodowo, najczęściej i to jakby większość z nich wykazywała takie zainteresowanie, wspólne taką koherencję interesującą, również ideami charytatywności, ochrony środowiska i pomocy zwierzętom. Nie wymyśliłabym tego, gdybym tego nie przebadała, więc to jest taki trochę zawód filozoficzny dla tych, którzy lubią dziwić się światem.
0: Brzmi naprawdę świetnie, a mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć Pani, by ta pasja nigdy się nie skończyła i nam wszystkim, żebyśmy taką radość czerpali z naszej codziennej pracy i odnaleźli to, co naprawdę nas najbardziej interesuje w naszym życiu. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że nie tylko ja, ale również nasi słuchacze dzisiaj bardzo wiele się nauczyli. Dla przypomnienia naszym dzisiejszym gościem była Elżbieta Krutysza. Panie Elżbieto, serdecznie dziękuję, a naszych słuchaczy zapraszam do odsłuchania innych podcastów, a także zaglądania na nasze media społecznościowe. Do zobaczenia.